0: Bonjour BEM et bienvenue B dans l'orélique en louche-bûche, l'émission LAS, l'astronomie et gai qui l'énème Stock et le Langren Lussat dans ses LAS Rolcas et dans voloréken. Et là vous vous dites, mon ouïe me joue des tours. Ou alors sont-ce les signes avant-coureurs d'un AVC ou les effets indésirables d'une écoute prolongée des élucubrations de certains petits marquis médiatiques ou politiques, voire les trois à la fois. Que nenni, chères auditrices, dans notre ambition toujours aussi marquée de vous élever de vous éduquer, de vous tirer vers le beau, le vrai et l'utile, nous faisons un voyage dans le passé mais pas passéiste, grâce à une tradition savoureuse et cryptique le louchebem ou argot des bouchers. il arrive en effet dans la vie d'un honnête commerçant attention à l'oxymore, que l'on tombe sur un client orchidoclaste devant lequel on ne souhaite pas pour des raisons évidentes exprimer son exaspération nonobstant une envie irrépressible les bouchers du 19e siècle au Halles de Paris ont alors trouvé une solution maligne inventé un langage bien à eux pour éviter de se faire comprendre du châle vous en aurez une explication truculente et érudite à la fin de l'émission. Aujourd'hui, c'est un clin d'œil que nous leur faisons Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, et moi-même, puisque nous recevons une équipe de choc, celle qui a repris une institution toulousaine des restaurants trônants au-dessus du marché Victor Hugo, la Maison Louchébem. Voici donc avec nous aujourd'hui, Garance Bernard, Didier Andrieux et Bernard Bach. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Bizarrement on n'entend pas Didier, mais ça c'est normal parce qu'on nous a obligé de se passer un micro. Oui, je fais, exprès. je fais exprès. Et je sens la frustration d'idier. Alors Nicolas, je le disais à l'instant, la maison Le Bem est une institution au cœur d'un marché qui est lui-même un véritable épicentre pour tout amateur de bonne chair à Toulouse. Et oui, le marché Victor
2: Hugo, les Halles, Victor Hugo, le ventre de Toulouse, un lieu extrêmement vivant, qui a d'ailleurs peu d'équivalent dans le sud de la France, si ce n'est peut-être le marché des Capucins à Bordeaux, les Halles de Narbonne, éventuellement celle de Nîmes, mais dans une moindre mesure, les Halles-Paul Bocuse à Lyon. l'une des spécificités du marché Victor Hugo. Entre autres, son étage, sa rangée de petits restaurants d'un seul tenant, collés les uns aux autres, avec des noms pour le moins évocateurs des plaisirs de la ripaille, Attila... Au Brongaraïou, l'Impérial, le Maghreb, et donc la maison, le vaste et gourmand programme, presque un passage
0: obligé. Oui, on va faire un, un peu l'historique, parce que les celles et ceux, enfin, on ne peut pas se voir, parce qu'on a la radio, vous le comprendrez aisément, chers auditrices, mais. Celles et ceux qui ont un peu blanchi sous le harnais connaissent le et son, qui s'appelle maintenant la Maison Bem. On va revenir euh, finalement, euh, peut-être avec vous, Garance, euh, c'est une, une institution parce qu'elle elle prend racine, il y a euh, presque au sortir de la, de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, parfaitement. Il y a presque 75 ans maintenant, la famille euh, Deschamps euh, était venue euh, s'installer dans les Halles avec son étal de, de boucherie. Euh, la famille euh, s'est agrandie, l'étal euh, a perduré jusqu'à ce qu'il y a à peu près euh, une petite trentaine d'années, euh, euh, le fils euh, des champs vienne en fait l'étal de boucherie contre un restaurant au premier étage, hein, des halles. Et donc il est venu s'installer ici et depuis presque 30 ans maintenant le restaurant est ouvert hein, euh, autour de la viande hein, et il a pris ce nom du louchebem.
0: Alors qu'on a une, une institution comme celle du Louchébème, est-ce qu'on avance une main tremblante avant d'oser la transformer Ou on se dit, ben, on va faire entre tradition et modernité, on va partir sur les bases de cette viande, de ce côté aussi, euh, ben, restauration de marché euh, On, on l'entend euh, autour de nous, euh, vous allez remarquer qu'on est effectivement chez vous, on enregistre, donc euh, on, on entend bien, ça bouge, ça vie, il euh, y a des cuillères qui s'entrechoquent
1: oui, on, en fait, on, on perpétue l'histoire ici de la Maison Louchebem, et nous, c'était ce qui nous intéressait dans ce projet ici, euh, puisque euh, aujourd'hui, euh, le, le, la, la viande du Sud-Ouest était un sujet qu'on qu avait envie d'aborder et qu'on voulait euh, euh, travailler euh, vraiment de manière euh, très proche du terroir et à proximité des éleveurs et des chefs, etc. Donc, on a repris cette institution, évidemment, avec une pression euh, euh, une certaine pression en tous les cas euh, sur les épaules mais on a souhaité très rapidement être accompagné par Bernard Bach sur la partie culinaire. Et puis, on, comme dans nos autres établissements, on travaille en direct avec des producteurs. Et c'était ce travail-là aussi qui nous importait et qu'on a réussi à mettre en œuvre.
0: On va avoir le, le loisir de revenir. Alors, Garance Bernard, vous êtes, euh, comment dirais-je, la dirigeante du groupe Épicure. Mm -hmm. on, on va approfondir tout à l'heure. Bernard Bach, vous êtes un ancien euh, doublement étoilé, un, un grand chef. Vous êtes Comment ça s'appelle aujourd'hui euh, euh Conseiller culinaire, consultant culinaire, directeur culinaire. Directeur culinaire. culinaire <rire> <et> directeur <rire> Je fais exprès de ne pas savoir. <rire> pour un... Et yeah. euh, on n'a pas présenté Didier, pardon, et, et Didier Andrieux, qui malheureusement est un peu mutique, alors que si vous le connaissez un peu, je le connais à peine, j'ai rencontré il y a une heure, mais bon, c'est quel, quelqu'un qui a une certaine faconde.
3: Bonjour à tous. Il vous, vous, bah, vous,
0: vous suffit d'un micro, en mais fait. bien vous, sûr, pour évidemment. être parfait. Donc, Garance, vous êtes bien accompagné par ces, ces deux jeunes bien gens, sûr, euh, bien plein d'alent, plein d'envie, plein de, de vigueur.
3: Il le faut, il le faut, parce que... C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, voilà. C'est comme on disait, c'est un lieu mythique, il y avait une belle histoire à reprendre. Euh, Garance et Julien, son mari, nous ont donné les moyens de le reprendre. Grâce à Bernard, nous servons une superbe cuisine dont on est très fiers de servir. Et puis je vais le laisser parler un petit peu à lui de ses produits, <rire> qui sont si bons <rire>
0: Bernard Bach qui, dé, le, qui débute hein, dans le milieu, finalement. <rire> Tout <à
4: fait. rire> C'est un peu un deuxième apprentissage que je suis en train de faire. Et euh, finalement, c'est un petit peu vrai, parce que reprendre le loup chez euh, euh, c'était aussi euh, en travaillant directement avec les éleveurs, puisque nous, nous, nous achetons nous-mêmes nos, nos viandes aux éleveurs. Donc... Donc euh, en carcasse, et hein, en bête entière, euh, c est, c est, ces bêtes sont sélectionnées, bien, bien évidemment. Et donc pour moi, c'était aussi un petit challenge de, quand même de, de pouvoir traiter euh, toute la partie de la bête, même si parfois on peut en faire un petit peu des conserves qu'on est en train de mettre au point aussi. Mais euh, travailler toute la bête entière, c'est quand même... Euh, euh, à la fois compliqué et, et très intéressant. Quoi.
2: Quelque chose que vous ne faisiez pas forcément lorsque vous étiez dans un restaurant étoilé. Alors pour ne pas le nommer, le Puy Saint Jacques à Pujaudran, dans le Gers, qui est un restaurant dont vous avez poussé les portes à la fin des années 90. A l'époque, c'était Jean-Pierre Retureau hein, qui, qui, officiait, qui officiait en cuisine. Et vous avez passé euh, ben, quasiment un quart de siècle. Hein, euh, euh, là-bas ouais, ouais. on travaille vous ne travaillez pas les bêtes entières avec cette philosophie là un étoilé ne ne, ne peut pas forcément s'adapter à ce type de travail
4: c'est très compliqué quoi c'est très compliqué c'est vrai que dans le dans le milieu de la gastronomie on a tendance à sélectionner des pièces qui reviennent un petit un petit peu toujours c'est toujours un petit peu les mêmes pièces qui reviennent. Par exemple, si on travaille de l'agneau, c'est souvent la selle. Le filet double, le carré de côte première. Euh, si c'est dans le veau, c'est aussi le carré de veau parce que c'est des parties qui sont relativement nobles, ce qui n'empêche pas de faire du jarret, euh, de l'épaule, euh, de, de faire une épaule confite d'agneau. Mais c'est vrai qu'on a tendance à euh, reprendre les mêmes morceaux. et voilà, On ne peut pas travailler toute la bête entière parce que ça... ça ça, ça ferait trop de volume de travail et, et on n'aurait pas la possibilité de tout écouler. Voilà, donc là, c'était vraiment un challenge un petit peu qu'on qu qu se, qu se donne. Et c'est ce qui est aussi la partie intéressante de, euh, du Bem euh, de pouvoir un petit peu euh, travailler aussi bien de
2: la joue que du pied. Que du, voilà. Et voilà, tout y passe les rognons, hein, on, on détaillera la, la, carte, la carte tout à l'heure. Dans ce travail-là, vous vous êtes tous entourés aussi de Yanis Ligé, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est maître boucher, c'est ça euh, Garance Oui,
1: parfaitement, ça, ça fait partie de l'histoire qu'on voulait continuer à raconter, donc j'ai parlé tout à l'heure du chef et des éleveurs, mais on a aussi intégré dans nos équipes un boucher, donc c'est notre louchébème à nous, euh, qui aujourd'hui euh, travaille euh, au quotidien auprès de nos éleveurs dans la sélection des bêtes, euh, qui reçoit la viande, et les carcasses de viande et qui découpe euh, la viande, qui nous fait maturer aussi euh, la viande et qui nous livre ici. Donc on est vraiment en circuit court et en circuit direct euh, et on maîtrise parfaitement la chaîne du coup de l'éleveur à l'assiette du client.
2: Alors ça c'est un point important, un choix fort que vous avez fait. Mm. Vous êtes au-dessus du marché Victor Hugo mais la viande, finalement, ne vient pas de la demi-douzaine de bouchers qui y travaillent. Vous avez décidé que le circuit, c'était des producteurs sélectionnés, un maître boucher extrêmement compétent, un chef, inutile de le souligner. Euh, voilà, pour pouvoir maîtriser l'ensemble de, 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 de la chaîne. Hein, tout oui, simplement.
1: parfaitement, exactement. Et alors je fais un parallèle du coup avec nos autres projets, puisqu'on a quelques restaurants aussi dans d'autres régions, et on travaille exactement sur le même système aussi, c'est-à-dire qu'on a un restaurant à 7. Là, on travaille aussi en direct avec les pêcheurs de thon, avec les pêcheurs de poulpe. Euh, on travaille nous-mêmes dans nos ateliers directement ces poissons-là, la découpe, etc. Et ensuite, c'est livré dans notre établissement étoilé à 7, comme dans nos autres établissements aussi, c'est toi.
0: J'aime bien l'élégance avec laquelle on glisse au passage. Oui, notre établissement est étoilé à 7. Je vous taquine. Cette intégration totale, qui semble être une politique de votre groupe, on reviendra tout à l'heure au groupe Épicure précisément, mais mmh. pourquoi C'est pour des côtés d'efficience économique, de, de mutualisation des coûts, ou une philosophie globale de dire, attendez, on va travailler avec des gens locaux, dans un périmètre précis, avec des professionnels reconnus, avec un savoir-faire que... La réponse est un peu dans la question. J'imagine que c'est la deuxième. Et alors, c'est avant tout la deuxième,
1: mais la deuxième ne pourrait pas fonctionner si... Exactement. Les premiers n'étaient pas mis en place et ça fait partie effectivement des leviers qu'on regarde aussi. Euh, non, nous, ce qui nous intéresse avec mon mari quand euh, on développe des projets comme ça, c'est justement de travailler sur toute cette chaîne et d'avoir une, euh, une, une valeur importante euh, sur, sur tous les acteurs qui composent avec nous le projet. Et après, évidemment, on regarde les aspects financiers, etc. et on, on fait en sorte que ça puisse fonctionner.
2: Comment ça a été perçu par cet écosystème très particulier qui est le marché Victor Hugo avec... Une image d'excellence et c'est vrai une quête d'excellence et, et un travail constant fait là-dessus par l'ensemble des commerçants, par l'association des commerçants, par la ville elle-même hein, qui met en avant ce marché, y compris à travers des événements comme les nocturnes, etc. Quand vous avez repris le, le louché même avec cette philosophie là, on, on vient de, de, de l'évoquer. Vous n'avez pas eu une crainte de ben, finalement vous mettre un petit peu les gens à dos ou en tout cas d'ajouter une difficulté supplémentaire à, à un Paris qui est, qui est par définition toujours difficile à relever
1: Je pense pas du tout, au contraire. Euh, ici, je pense que le, le marché Victor Hugo est reconnu pour la qualité de ses produits, pour euh, le professionnalisme euh, à la fois des commerçants, mais aussi de nos confrères euh, restaurateurs euh, qui officient avec nous sur la terrasse. Donc je pense qu'on on œuvre tous dans la même direction. On serait arrivé avec un projet euh, 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 voilà, qui serait de moindre qualité ouais. ou euh, voilà, qui serait un petit peu déconnecté effectivement de ce qui se fait aujourd'hui dans le marché. Oui, là, je pense qu'on aurait pu craindre. Là, en revanche, on est vraiment dans cette, euh, on avance dans cette même direction. Après, euh, voilà, on, il faut demander peut-être à, à nos confrères aussi. Mais en tous les cas, nous, on a, voilà, on, a, on a souhaité venir avec ce projet qui valorisait le territoire. Et en fait, c'était ça qui nous intéressait et qui, je pense, ressemble à ce qui se passe au marché Victor Hugo.
0: Alors là, je l'ai dit, euh, précisé, répété, on enregistre, euh, effectivement, à la Maison Louchebemme. Euh, Didier Andrieu, on va se faire, euh, on est à la radio, euh, décrivez-nous un peu euh, ce qui se passe autour de nous. Il y a un comptoir, il y a, il y a des, des, des fauteuils un peu classiques en un peu rouge. C'est a... euh, quoi des... l'ambiance Parce que j'ai envie qu'on parle de cette ambiance, euh, <rire> voilà, cette ambiance euh, non, côté retrouve... brasserie. Voilà, on retrouve
3: cette, ce côté ce brasserie des années 60, 70, euh, grâce à Julien et Garance, c'est surtout Garance, parce que je sais qu'elle était au, au projet. J'ai un magnifique comptoir en étain dont j'en suis très fier, où les gens peuvent manger autour de nous, où on peut servir c'est malheureux de lui servir de la soupe mais de superbes plats signés par Bernard et ça permet, mais c'est vrai, je reconnais que c'est des bons produits, il est là, je reconnais je C'est reconnais. vrai que vous et prenez vrai, beaucoup de risques ouais, je beaucoup de, voilà. Et c'est vrai que de servir à des gens qui sont à côté avec des plats qui sont en face de nous on peut manger, le reste piqué il faut que ça soit très bien cuisiné, presque parfait, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur puisqu'on est en direct avec, la, avec le client. Et moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose, vous parlez des, des, des éleveurs. Euh, les, je suis tous les jours au, au marché Victor Hugo, donc je parle, bien sûr qu'on a toujours des, des, des fournisseurs en bas, de certains commerçants euh, qu'on fait travailler avec grand plaisir. et Ils sont contents aussi qu'on fasse travailler des filières parce que sans nous, peut-être que ces exploitations-là ne pourrait pas perdurer. Et c'est vrai qu'aussi, c'est un débouché un peu sympa d'aider certaines, euh, certaines exploitations d'être encore là et, euh, et de vendre du, 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 de la belle viande française.
2: Oui, ça attire tout le monde Exactement. vers le haut, évidemment. Pour revenir sur, sur l'ambiance qu'il y a ici, vous avez employé tout à l'heure, le, Didier, le mot de mythique, parce que c'est un endroit que les Toulousains connaissent, mais pas Bien forcément sûr. les auditeurs qui, qui viennent d'ailleurs. On est à l'étage des Halles, alors qu'en général, dans les Halles, ou que ce soit, quand il y a des restaurants, ils sont de plein pied. Ils sont de plein pied. Ils sont d'ailleurs des endroits extrêmement agréables. Hein, je pense en particulier au marché de Narbonne, au marché non, de Sète, hein, d'ailleurs où vous, vous où vous avez avec Épicure euh, une annexe hein, de The Marcel, oui. le restaurant étoilé dont on parlait tout à l'heure dans les années 90, 80-90, je dis 80 parce que c'est l'époque où Maurice a connu cet endroit-là. Moi, je l'ai connu un petit peu plus tard. Allez-vous faire fiche. Mais dans les années 80-90, il n'y avait pas encore la terrasse puisque ce marché a été rénové il y a une vingtaine d'années. Et c'était une allée de restaurants un petit peu sombre, des tables en bois exactement. avec de la toile cirée. Et on exactement. repartait de là, il fallait se laver ouais, ça, intégralement la euh, à 90 voilà. degrés. Il n'y a pas de haute aspirante, ça, euh, c ça, c Le mythe, il vient de là, Didier bien Andrieux, cet endroit-là. Racontez-nous ce, ce qu'il y avait avant. Quoi, bien quand
3: sûr. Alors avant, c'était vraiment euh, les tables communes euh, où euh, c'était même les gens d'en bas du marché qui montaient c'était avec euh, qui n'avaient pas trop souvent les moyens, qui essayaient de monter euh, ce qu'ils pouvaient récupérer d'en bas pour leur faire cuire. Il nous arrive même parfois sur quelques euh, soirées pour revenir un petit peu dans, le, dans les jours d'antan où certains commerçants nous demandent de faire de leur faire cuire la viande qu'ils partagent en bas. Voilà. Parce que c'est un peu mythique, un peu... Comment dirais-je on, on monte dans les restaurants de Victor Hugo. C'est On y va plus ou moins exprès. En espérant qu'il y ait de la place, en espérant qu'il y ait du monde, en espérant d'être assis à côté de quelqu'un. un, 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 un long couloir,
0: d'abord en espérant d'avoir le restaurant qu'on a choisi. On commence, et bon, allez, celui-là, je sais qu'il y a des. Allez, on continue, ah là, puis ah ça se raréfie, où il y a la queue. Ben, je vais revenir un petit peu en arrière. En arrière <rire> voilà, voilà. On oui, essaie à
2: sa que, place. Et puis c'est vrai, quand je disais tout à l'heure côte à côte, c'est vous êtes à la table du même vous, vous, vous êtes accoudé à, à la banquette, hein, vous touchez oui, du coude le, le client qui est derrière tout euh, tout au Bagré ou à l'Impérial ou chez Attila. Il y a encore des gens qui viennent avec un morceau de viande acheté en bas et qui demandent de le cuire. Avec
3: euh Certains commerçants d'en bas. C'est pour perpétuer une petite tradition qui est faite. Et on le fait avec grand plaisir quand ils ont des, euh, des ouvertures exceptionnelles ou des jours de Noël, tout ça. Et il y a une. une bien sûr qu'on y contribue et bien sûr qu'on le fait avec plaisir.
2: Garance, vous aviez connu vous aussi. Le marché, enfin, cette, cette allée des restaurants du marché dans les années 90, lorsque c'était quand même le rendez-vous, le week-end en particulier, rendez-vous avec cette atmosphère euh, très particulière. Et vous aussi, quel souvenir vous gardez de, de tout ça
1: Alors moi je, moi, je suis une toulzen d'adoption, donc j'ai surtout connu euh, le Louchébème dans les années 2000, euh, où là, effectivement, on venait euh, le week-end et c'était... Euh, des grandes tablées, on était accoudés, il y avait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance. Euh, mon mari, qui est Toulousain, pour le coup, lui, il y a un peu plus de 30 ans, venait faire ses repas euh, de classe, ici, donc euh, il était euh, sans alcool, évidemment. Évidemment. Mais... Si, à <rire> l'époque, euh, ah, il connaissait bien l'étage. Voilà.
0: Allez, je vous propose qu'on se fasse une, euh, une petite pause, quelques notes de musique, le mmh. temps de cette, euh, je sais pas, cet enchaînement à caractère mélodieux, je ne sais pas comment le dire, Nicolas. Hmm on n'a qu'à dire ça
5: dire à des champs une jolie fermière me dit où vas-tu monte derrière avec les laitues les pieds dans le ciel S'ouvrir, quelle âge as-tu? sous
0: retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. On enregistre aujourd'hui au restaurant Maison Louchébem au marché Victor Hugo de Toulouse à l'étage précisément avec nos trois invités Garance Bernard, Didier et Andrieux et Bernard Bach. Je me tourne vers vous à présent Bernard, c'est bon ça Je me tourne vers vous à présent Bernard, pardonnez-moi Moi j'aime bien, euh, euh, voilà. moi Vous l'appellerez Bernac. C'est diminutif Rappelez-moi Nanard ouais. Ce sera plus simple On l'a dit tout à l'heure, vous êtes un grand chef, ancien deux étoiles au Michelin, vous êtes directeur culinaire, alors qu'est-ce que, quelle était votre contribution à cette carte bistrot bouchère qu'on va passer en revue ensemble, pour donner envie, parce que l'on diffusait, notre première diffusion c'est le dimanche, quand les gens commencent à, vous voyez, c'est disent, ah, c est, c est, je vais cuisiner là.
4: Ouais, non, mais en fait, en fait j'ai voulu, à travers cet établissement, j'ai voulu retravailler des produits qui me qui me tiennent à cœur, euh, par exemple comme le pied de cochon parce que je suis un amoureux du pied de cochon. J'avais j'avais quelques spécialités au, au Puy Saint-Jacques également et donc j'ai voulu les travailler différemment, euh, euh, mais dans un esprit euh, voilà dans un esprit de convivialité, de partage. Je reviens un petit peu sur ce que disait euh, après euh, Didier euh, concernant les gens qui viennent dans cette maison, près de ce comptoir et tout. Ce midi, euh, j'ai eu un ancien client qui est venu tout seul manger et je veux dire euh, qui a partagé un moment entre, euh, entre Didier, entre, entre la personne d'à côté. Voilà. On arrive tout seul et puis euh, finalement, c'est un lien social aussi. Euh, il voilà, y a du contact, il y a du contact et ça, c'est super important ce plaisir, ce partage, cet échange. C'est ça que j'aime dans, dans, dans la Maison louchibem, C'est euh, voilà, le plaisir qu'on a. Et voilà, on, va, on va bien manger, on va se régaler. Et voilà, voilà. Je voulais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est très important parce que euh, tout ça, ça va ensemble. Quoi, hein tout ça, ça va ensemble.
2: Et le pied de cochon, alors le pied de cochon, ouais. il est à la fois, on peut le retrouver en entrée, puis si on n'en a pas eu suffisamment en entrée, on peut le prendre <rire> en plat. Et il est à rouséguer, ça c'est un terme bah ouais. que j'aime beaucoup. Et alors racontez-nous Bernard Bach, ouais. c'est comme pied de porc à rouséguer. Oui,
4: euh, je ne sais pas si ce n'est pas un mot que j'ai inventé finalement, mais bon. Euh, en fait, rouséguer parce que bon, euh, l'esprit, c'était euh, euh, peut-être de, de mettre la serviette autour du cou euh, et puis de, de finir de le manger avec les doigts parce que, Autant d'habitude, je le désossais entièrement, autant là, je voulais garder les os parce que évidemment ça a du goût. On suce les os et il euh, y a ce côté gélatineux qui est sympa. Après, faut, faut on ça...
2: le nettoie à fond.
0: Quoi.
4: Voilà, on le nettoie à fond, on met l'os dans la bouche, hop, on le ressort. Ah, je trouve que... C'est dommage
0: qu'on n'ait pas une caméra, on vous voit faire parce eh. qu'on entend votre micro qui s'éloigne parce qu'avec <rire> votre main, vous montrez là comment on est déjà en train de... de, de... <rire> C'est succulent. Pas forcément quelque chose
2: qu'on cuisine chez soi, mais qu'on peut donc venir manger ici. Comment vous les, les préparez en l'entrée, puis en plat L'entrée bah, en
4: plat, en, en, fait, en fait, si vous voulez, on fait, on fait une cuisson, une cuisson braisée, basse température, on va, on va dire. Bon, là, j'ai essayé d'amener aussi des techniques de cuisson nouvelles pour, pour travailler dans ce lieu, puisque entre des techniques de cuisson, par exemple, sous vide ou... Euh, on a également un vario cooking où on fait du braisé très, très, très longuement et on a également euh, ce four à braise où là on va retrouver ce petit goût grillé, fumé, euh, étouffé. Vraiment, ça c'est une petite, une petite merveille. Et euh, voilà, je, je pensais que pour, pour, pour travailler les viandes, que ce soit aussi bien de la côte de bœuf qu'un que, que, que petit carré d'agneau, que du rognon de veau qu'on fait également. Euh, voilà, c'était important d'amener ce, 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 ce grand plus, je ne dis pas ce petit plus, je dis ce grand plus qui va finaliser ce plat.
2: On va venir sur le reste de la carte, mais je voudrais quand même vous, vous rouséguer à fond sur le pied de cochon. <rire> à l'entrée, il est servi comment Et en plat, vous, là, vous voulez vous le servir Bon, à, en,
4: en entrée, en entrée on, le, on, on le sert tiède sur une voilà. salade, euh, avec, euh, voilà, et puis en plat, on le... En fait, si vous voulez, on fait donc cette cuisson à basse température, on va le passer au four à braise, on va après le moutarder, mettre une petite chapelure panko, qui est une chapelure un petit peu plus grosse, pour retrouver ce côté un peu petit croustillant, peu croustillant. On va l'arroser avec un petit peu de beurre clarifié pour faire croustiller cette brioche. Et, euh, et après, on va le repasser dans le four à braise. Donc euh...
2: <rire> et une petite gribiche pour, pour accompagner voilà, tout alors, ça. Alors, on a une bernaise qu'on voilà. fait
4: un petit peu moderniser au, au siphon. Elle est très légère, elle voilà, très agréable. On agrère, peut manger ouais. avec, ouais. voilà, ça c'est bien. Et puis, euh, et puis après, euh, ça nécessite plus de, plus de
2: grand-chose. <rire> Ensuite, le reste de la carte, parce qu'évidemment, euh, du bœuf, hein, de l'agneau. Voilà,
4: voilà euh, du bœuf bien sûr. Alors, euh, les côtes de bœuf. Euh, euh, Maturé euh, à différents euh, stades. Euh, après, bien évidemment, on a tout ce qui est romsteak. Euh, on, fait, on fait également, euh, si vous voulez, des bavettes qu'on qu qu roule comme un tourneau d'eau, qu'on serre et qu'on vient trancher comme un tourneau d'eau. Ça, c'est très, très intéressant parce que c'est des choses qui ne se font pas trop. Euh, de l'abdomen de bœuf aussi que, que nous prépare le, euh, Yanis, notre boucher. Qui les, qui les roule également et qui les presse, alors ça c'est très intéressant, une mâche complètement euh, différente, je pense que les gens ne connaissent pas trop ça. Et euh, voilà, en fonction de la bête, après, euh, bon, ben, évidemment, euh, on reçoit euh, environ une, baie, une bête par semaine, euh, donc euh, il arrive un moment où parfois il nous reste davantage de bavettes que, euh, que, 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 que de de mais voilà, ça fait partie du... Ça fait partie aussi de, 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 du jeu. Quoi.
2: Alors cette carte où l'on trouve aussi l'épaule d'agneau de l'Ariège confite, le tagine de joug de porc braisé aux épices douces, la, la souris d'agneau de, de l'Ariège, elle est appelée à, à changer cette carte ou c'est vraiment la base autour de laquelle oui, vous, ben, vous, vous
4: écoutez C'est une carte qui va évoluer en fonction de la saison aussi. Là, on a là, on était il n'y a pas longtemps sur un pot au feu avec des ravioles de pot-au-feu, nos à la moelle euh, voilà, euh, qu'on a transformées après en terrine de pot-au-feu. Euh, là on est sur une saison où on a envie de manger ça, mais euh, par la suite ben, on, va, on va le retravailler euh, différemment pour pouvoir coller euh, toute l'année avec.
2: C'est vous qui avez euh, intégralement élaboré cette carte. Ça s'est fait comment Vous avez travaillé de concert avec, avec Garance, avec Didier Est-ce que ça a été une réflexion qui a été longue à accoucher Est-ce que vous vous êtes arrivé <rire> en disant c'est moi qui décide de tout voilà, euh, Comment non, ça, ça s'est passé
4: J'aime euh, euh, pas décider de tout comme ça. Parce que d'abord c'est un travail d'équipe, que ce soit aussi bien avec le chef, qu'avec les cuisiniers, qu'avec Didier. Euh, et Bérangère euh, également où euh, vraiment tout le monde a son mot à dire euh, Julien Bernard, Garance euh, moi, je pense que tout le monde a son mot à dire et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses alors on peut ne pas être d'accord euh, tous euh, sur la façon euh, dont c'est fait mais en attendant euh, moi c'est comme ça que j'ai toujours procédé et, et j'ai envie de continuer dans cet esprit-là.
2: Qu'est-ce que vous avez apporté ici, dans un restaurant de marché, avec son joli comptoir en étain qui, qui est juste à côté de nous, de ce que vous avez retenu de 30 ou 40 ans d'expérience dans des très très grandes maisons et des, dans la vôtre, pour, pour commencer
4: ben, Comme je vous disais après, c'est des techniques de cuisson qui favorisent la justesse des cuissons, ça c'est important quoi. C'est important quand on fait une échine de porc de Port-Gascon, euh, qu'on travaille avec la ferme de Bidache dans le Gers, parce que ce sont des gens que je connais euh, depuis longtemps et avec qui je travaille depuis longtemps. Euh, J'ai voulu amener des, des cuissons euh, bien maîtrisées. C'était important pour, de, quand on travaille dans l'échine, dans du carré. Bon, C'est des bêtes assez exceptionnelles assez grasse quand même. Donc, il euh, y a un équilibre à trouver. Et l'équilibre, c'est surtout la justesse des cuissons. Ça, c'est très important. Donc, euh, c'est vraiment le, le premier point sur lequel je me suis attaché. Et après, bien évidemment, faire des jus respectifs. Quand on fait un jus de cochon, on, on, les, on, on fait avec avec le plat des côtes de cochon on fait un jus avec ça pour retrouver le goût du cochon quand on fait un jus d'agneau que ce soit de l'épaule confite que ce soit euh, que ce soit le carré que ce soit euh, le gigot euh, je fais un jus d'agneau avec euh, par exemple euh, le, la poitrine d'agneau voilà ça c'est très important et c'est finalement c'est la base de ma cuisine que j'avais au Puy Saint-Jacques euh, ou ici que je travaille différemment on n'a pas on n'a pas autant de temps pour fignoler des choses, mais, mais euh, l'essentiel le, 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 est là. Et ça, c'est important.
0: Allez, là où il y a de la tendreté, la tendresse n'est jamais loin, comme en témoigne en chanson l'Ami Bourville.
6: J'aurais être fonctionnaire, j'ai pas pu choisir Je suis né bouché, comme l'étaient déjà Mon père et ma mère, les grands couteaux C'est mon métier Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères, même le vendredi Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères au fils des brebis J'ai du pot-au-feu, une langue fine Un peu de poitrine, un filet mignon J'ai ma femme aussi, mais elle me chagrine Avec ses clins d'œil aux garçon. Oh ma mère, que m'as-tu appris sur terre à me faire, toujours du souci. Oh ma mère, que m'as-tu appris à tout laisser faire dans ma boucherie Un jour si j'osais, pour punir ma femme, j'irai dans le cœur de ce polisson, de garçons bouché, enfoncer ma lame, de haut en bas jusqu'au rognon ma mère, que m'as-tu appris à faire des colères le jour et la nuit Oh ma mère, que m'as-tu appris à être sanguinaire avec les amis Oh ma mère, y'a ma femme qui rit car je n'ose pas me servir de mon outil
0: Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles, en compagnie aujourd'hui de nos trois invités, Garence Bernard, Didier Andrieux et Bernard Bach, pour parler du restaurant Maison Louche et Bem. Alors je l'ai dit en début d'émission, si vous avez été attentifs, chers auditrices, qu'on allait parler et s'intéresser à présent avec vous, Garence, au groupe que vous avez monté avec votre mari Julien, le groupe... Épicure, racontez-nous un petit peu, parce que vous avez des parcours l'un et l'autre plutôt de consulting, plutôt de, je sais pas, d'école de commerce, des choses comme ça, et comment est-ce qu'on bascule Bon, ce n'est pas anodin de s'appeler Épicure, évidemment. Mais euh, voilà, de ces, de ces jobs traditionnels de, de cadre très, très sup vers euh, bah, finalement le, le, le bon vivre, le, le, le manger, la restauration. Racontez nous un petit peu la genèse.
1: Alors, euh, on abordait déjà tous ces sujets auprès de nos clients euh, dans le métier du conseil. Euh, et c'est vrai qu'un jour, euh, on a eu envie de franchir le cap et de passer de l'autre côté euh, du, dans, ce, dans ce milieu là. Et on a eu en fait une opportunité assez simple qui a déclenché euh, ce, ce passage à l'acte, en fait, euh, en 2017, euh, à Sète. On avait notre restaurant préféré chez qui on allait tout le temps dîner à chaque fois qu'on arrivait à Sète. Et les propriétaires avaient monté ce restaurant il y a une, un peu plus d'une trentaine d'années. C'était une ancienne brasserie. Tous les artistes étaient reçus. Euh, L'ancien propriétaire était galeriste. C'était sa femme qui tenait la cuisine et le restaurant. Et on, on s'y sentait toujours très bien. Et puis, à chaque fois qu'on ressortait du restaurant, il disait « Ah, mais j'ai personne pour reprendre mon restaurant, etc. » puis, avec mon mari, on avait toujours un petit coup dans le nez. Et puis, on se disait « bah On va le reprendre, ce truc. On va le reprendre, ce truc. » Et puis, on arrivait chez nous le lendemain matin. On se disait « Mais non, c'est pas possible. On bosse trop déjà. C'est pas possible. C'est pas possible. » Et puis, un jour, bah, je pense qu'on avait peut-être un peu moins bu. puis, en fait, on s'est dit « Si, c'est une très, très bonne idée. On va le reprendre. » Et Vous en fait, avez déjà
0: vu le compte de résultats <rire> Non, mais justement, <rire>
1: dans notre métier de conseil, on, accompagne depuis, on accompagnait depuis une dizaine d'années un certain nombre de nos clients, justement, sur l'ouverture de... Euh, de restaurants, d'hôtels, de, de travail avec des chefs étoilés, etc. Donc on avait déjà une certaine approche euh, économique de ce sujet-là.
0: Les métriques, vous les connaissez les connaissiez, Exactement.
1: Euh, et c'est vrai que quand on a repris cette, euh, cette brasserie, euh, tout de suite, notre projet il a été très clair. Hein, C'était de faire venir un chef étoilé euh, et de développer d'autres adresses autour d'une table qu'on souhaitait gastronomique étoilée Michelin. Donc on a... Euh, euh, fait venir euh, euh, Fabien Fage, qui est venu avec sa brigade. Euh, et au bout de six mois, après la réouverture du restaurant, euh, on a euh, récupéré une étoile au guide Michelin. Donc toute l'histoire est repartie. C'est très très
0: court comme délai quand même. C'est très très court. Vous avez des amis euh, dans le guide rouge Non, euh... ça ne
1: se passe pas comme ça. C'est pour ça que je vous taquine. Mais... <rire> ça ne se passe pas. Non, non, mais euh, notre chef et sa brigade étaient très talentueux. Donc euh, on s'est donné les moyens aussi, dès le démarrage, euh, d'avancer de, 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 dans cette direction-là et puis on a eu très rapidement l'opportunité de reprendre une échoppe e dans les Halles de 7, de reprendre un ancien cinéma aussi qu'on a transformé en lieu de concert brasserie, bar à tapas etc. Vous et vous donc... pensiez
0: quoi Synergie Vous pensiez que ça, ça se complétait dans l'offre que vous souhaitez Tout à
1: fait, notre chef étoilé du coup est à la tête de ces trois établissements et pilote les cartes de ces trois établissements avec des types de gastronomie complètement différents puisqu'on peut aussi bien manger pour 10 euros que pour une centaine d'euros dans la partie gastronomique étoilée. De,
2: de la même manière que nous insistions sur l'aspect mythique de, du, du Louchebem et des oui. restaurants du, du marché Victor Hugo, il faut quand même rappeler que The Marcel Asset, c'est un lieu très particulier, une ancienne ferronnerie d'art, mm. que le cinéma dont vous parlez, qui est le Rio... Mm qui est juste à côté, hein, qui mmh. est juste derrière, sur les quais, fait. et lui aussi un lieu très particulier, tout à fait. que les Halles de 7 où mmh. vous avez ouvert. Donc ça s'appelle le comptoir de The Marcel, hein, si vous me Exactement, tout à fait. Bon, voilà, c'est euh, quand même euh, Mais on toujours sur la. De... D... Ouais, On s'appuie
1: vraiment sur l'ADN des lieux qu'on reprend, en fait. Et pour nous, euh, on, on reprend euh, quasi systématiquement des lieux dans lesquels euh, on est bien, on se sent bien, dans lesquels nous-mêmes, on a une histoire aussi avec ces lieux et dont on sent qu'il y a un potentiel pour continuer une histoire voilà, en rajoutant quelques ingrédients euh, euh, qui, euh, qui donnent une dimension plus importante à la gastronomie toujours.
0: Et 7, c'était une zone de chalandise. C'était un marché suffisamment intéressant pour que vous ayez un, puis deux, puis trois établissements. Là aussi, la réponse est dans la question. Mais on se dit, c'est peut-être contre-intuitif de se dire ça, de dire ben, ça peut marcher dans une ville de cette taille. Alors 7 c'est une ville qui est
1: une ville à la fois touristique, mais qui a aussi 45 000 habitants à l'année et qui, euh, qui, qui accueille un trafic euh, tout au long de l'année. Donc euh, même si vous y allez euh, un mercredi du mois de janvier. Euh, avec le marché qui se passe autour des Halles, euh, la ville est pleine de monde en fait. Donc il y a une vraie vie, il y a une vraie animation, il se passe toujours quelque chose à 7 euh, Donc ça faisait partie évidemment, alors c'est vrai que les, les, les périodes estivales ou les périodes de vacances, euh, il y a plus de monde, mais il y a toujours du monde en fait à Sète.
2: Si l'on regarde la, la carte de l'implantation mm -hmm. hein, du, groupe, du groupe Épicure en France, vous êtes présent à Dijon, oui. à Rouen à oui. Lyon, ça, c'est la vallée bénie de la gastronomie Tout française. Mmh. Vous êtes descendu un petit peu dans le sud, mais pas du côté de la côte d'Azur. Hein. Vous êtes non. descendu à Montpellier à 7. Tout à fait. Avec Toulouse, vous mettez un pied dans une région, le sud-ouest, qui est mmh. évidemment connue pour son patrimoine culinaire et gastronomique, mais qui n'est finalement pas une destination pour les gastronomes venus d'ailleurs, pas trop en tout cas, est-ce que c'est aussi un pari que vous avez fait Est-ce que vous vous êtes dit nous on va aller à l'assaut de ce territoire là parce que ben, la grande gastronomie en gros elle va pas Déjà pas énormément sur la façade atlantique. Hein, on l'a vu avec la perte de la troisième étoile du restaurant de Christopher Coutenceau. Mais en règle générale, quand elle descend, elle a tendance à s'arrêter à Bordeaux. C'était un pari, ça, de venir jusqu'ici, jusque dans ce sud-ouest qui a la, les souliers encore dans la glaise
1: Alors Nous, ça fait partie de notre, euh, notre vision des terroirs de la France aussi et de la valorisation de ces terroirs. Donc... Euh, on n'a pas, euh, pas la prétention aujourd'hui de révolutionner la gastronomie dans le sud-ouest avec, euh, avec notre proposition ici. En revanche, on a l'envie de bien faire les choses et, et de continuer toujours dans cet ADN euh, des maisons qu'on reprend et qu'on fait perdurer euh, tout en travaillant sur la qualité. Euh, donc c'est une des raisons de, de notre... Euh
0: après, l'avantage de l'Occitanie, c'est le sourcing, quand même, comme il y a énormément euh, de, de produits sous signe de qualité. Euh, bah, C'est-à-dire que euh... la
1: viande à Toulouse, euh, c'est une évidence. Donc euh, en plus, avec un chef comme Bernard, euh, qui connaît parfaitement euh, cette, euh, cette région, pour nous, c'était une évidence. Mais comme à Sète, euh, la ville du thon et du poulpe, voilà, on travaille beaucoup ces produits-là aussi. Donc à chaque fois, on s'appuie Alors... sur les forces... Euh, Territorial.
0: Bernard, vous n'avez pas du tout tiqué euh, quand euh, Nicolas Rivière a parlé de, des pieds dans la glaise. Bon.
2: Non, mais il nous prend pour qui euh... ouais. ah non, mais moi j'en suis issu, hein. c'est pas, pas, pas du tout péjoratif, au contraire.
0: Est-ce que vous partagez son analyse sur justement, il y a des typologies différentes, c'est intéressant que le groupe vienne maintenant à Toulouse, parce que c'est quand même très différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous le savez aussi. Mais vous, votre analyse sur, sur, sur l'Occitanie, la gastronomie en Occitanie, c'est quoi C'est euh, qu'on voit justement euh, la, la perte de l'étoile pour euh, Michel Saran, que ça se raréfie on, on euh, Je l'ai dit, on a encore des, des produits de... Bah en gros, c'est vrai que c'est quand
2: même un territoire oublié. Si vous enlevez Michel Guérard dans les Landes, et si vous enlevez le restaurant euh, qui est à Fonjoncouze, hein, euh, Gilles le, de Gilles Goujon, il y a quand même... Aucun, aucun trois étoiles dans le grand sud-ouest de la France. Ouais, ouais. Ouais, Est-ce que c'est un territoire oublié Bernard alors, 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 je dirais que,
4: euh, On aime bien le chauffer. Là. Euh, c est, c est, euh, vous savez, la, la, gastronomie, la bonne gastronomie, ça ne se rallie pas toujours euh, aux, aux étoiles. Euh, on peut avoir plein, plein de restaurants et à Toulouse, je crois que il y a pas mal de petits établissements euh, qui ne sont pas toujours très euh, prétentieux, mais qui font vraiment de la super cuisine. Maintenant, les, les, les tables de ces restaurants... Euh, font des menus très courts pour avoir un maximum pour gagner en fraîcheur et servent des choses euh, presque journalières. Et franchement, c'est top. Quoi. On, on peut arriver à manger à Toulouse dans, des, dans plein d'endroits euh, euh, à, à des prix cohérents et, euh, et très qualitatifs. Donc, il euh, y a quand même aussi pas mal d'étoilés à Toulouse. Bon, ben ça bouge aussi en on sait que parfois ça bouge, mais euh, non, je pense que quand même Toulouse, l'Occitanie, tout ça, euh, je crois que non, non, il y a, y, a, y, a, y a quand même un pôle euh, oui. euh, gastronome, c'est pas Lyon peut-être, mais bon... Euh,
0: mais de fait, Nicolas, il, il vous a pris à la gorge <rire> il va pas lâcher
2: non mais, mais de fait est-ce qu'on pourrait considérer que le sud-ouest est une terre de cuisine plus qu'une terre de gastronomie et quand je dis cuisine là encore c'est un terme plus valorisant dans le, dans ça dans le, oui, le oui. Oui.
4: cuisine ça me plaît beaucoup oui. de, de dire que c'est un, voilà, un terroir où euh, voilà y a, y a, c'est un terroir de cuisine où, euh, non sa cuisine sa cuisine dans le sud-ouest sa cuisine et euh, il faut garder cette identité et la cuisine, le problème c'est que ça prend, ça prend toujours beaucoup de temps. Alors la cuisine des amateurs, euh, faire des daubes, faire des choses comme ça, euh, c'est long quoi, c'est long à faire donc euh, il faut, faut avoir envie, faut avoir envie. Mais euh, je pense qu'on est dans une région où vraiment quand même les grands-mères, tout ça, bon vraiment ça, ça cuisinait euh, dans, dans, dans le monde agricole qui nous entoure et tout, ça, 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 cuisine, ça cuisine bien.
0: Il y a encore de la transmission. Allez, dernière respiration musicale de notre émission. On se retrouve dans quelques instants pour notre quartier libre.
7: ne ferai pas le chien avec la papa j'aurais moins de chagrin pour trois fois rien pour trois fois rien c'est tout ou rien si j'avais perdu le peu que j'ai je ne pas
0: L'émission qui parle encore est toujours la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, le moment où on partage nos enthousiasmes, dans une ambiance de cours de récréation, où on chahute entre élèves dissipés, cancres au premier de la classe, une atmosphère que vous avez finalement ressentie, Nicolas Rivière, en arpentant les allées du marché Victor Hugo, avec votre micro en bandoulière, pour tenter d'en savoir plus sur ce mystérieux louchébème, ou louchbème, l'argot des bouchers.
2: Oui, et c'est fort logiquement que je suis allé à la rencontre des différents bouchers du marché Victor Hugo, à l'heure des braves, avec une question toute simple. Parlez-vous, le louchébem mais formulez elle-même en louchébem histoire de saisir leur réaction, comme on le ferait avec une belle pièce de bœuf. Écoutez. Si je vous dis, l'arlepem vous louchébem qu'est-ce que vous me répondez
8: Alors là... Aucune idée, parce que le louchébène, c'est euh, euh, un dialecte qui avait été inventé par les bouchers de Paris dans les années 60. Et moi, je vous avoue que ça, je ne l'ai pas appris. Donc alors là, je vais pas pouvoir vous, vous répondre. Je vous réponds que euh, ça fait que cinq ans que je suis boucher que je ne parle pas encore le louchébène.
9: <rire> alors les peines louchébène,
6: euh, je sais pas.
4: C'est à l'époque, on appelait ça le louchébène en patois, père. Hein. C'est du patois, mais après,
2: euh, je ne sais pas.
6: Louchébène, c'est euh, le langage de boucher, ça...
10: Euh, — Bon, après, je le connais pas. Je sais pas le parler du tout, mais euh, je pense que c'est comme euh, n'importe quelle
2: euh, une sorte de patois, en fait, hein, entre, euh, entre euh, ben, du coup, à l'époque, les gens du même métier. Je sais que ça se faisait beaucoup. —
8: Je sais qu'ils euh, mélangent, en fait, les, ils échangent les syllabes. Je sais pas trop comment ça se passe. Hein. On m'avait plus ou moins expliqué, mais alors là, je… — Qui vous l'avait expliqué, d'ailleurs c'était un ancien, un ancien boucher d'ici, qui avait fait son apprentissage à Paris, lui, dans les années 60. Donc
2: vous, vous connaissez aucun terme de l'ouchébène Non, malheureusement non.
8: Je sais que l'ouchébène, ça veut dire le boucher, hein, il me l'a dit, mais alors après, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Est-ce qu'éventuellement, vous avez une idée de ce à quoi ça pouvait servir Alors ça, oui. Par contre, ça, oui, il me l'a bien expliqué. En fait, c'était pour parler entre eux, parler de noms de morceaux. Plus ou moins, des fois, un peu inventé. Mais c'était surtout pour se moquer des gens qu'ils avaient en face. C'était un petit peu la façon de rigoler des, des gens sans qu'ils le comprennent.
2: L'autre jour, un client un peu particulier est venu vous voir. Voilà, tout à fait.
8: Alors, il est venu, donc, son grand-père était bouché, donc, à Paris. Et lui, par contre, avait appris vraiment tous les termes, les mots. Donc il m'a répété trois ou quatre mots, de noms de morceaux de, de viande même carrément, mais alors euh, vraiment incapable de, de retenir, même de pouvoir vous les répéter, parce que vraiment là c'était, pour moi c'était du charabia. Hein. Donc
2: autrement dit, c'était le client qui parlait même et le boucher qui comprenait rien.
8: Exactement, voilà ce qui s'est passé, ouais, je me suis fait attraper là, j'avoue que j'étais vraiment perdu là, moi, bah,
2: <rire> Un terreau surprise dont les résultats sont donc assez amusants, d'autant que vous avez entendu là trois générations différentes de Boucher, Richard, qui est à Victor Hugo depuis 48 ans, Thierry, qui est installé depuis 1993, et puis Alexis et Martin, la jeune classe, la relève, qui travaillent tous les deux à la boucherie Marty, honorable maison toulousaine s'il en est, Bertrand Marty justement, était dans les larges Pem, au moment où je me menais ma petite enquête, je l'ai lui aussi passé à la question.
10: Si je te dis Larlepem vous louchez même, qu'est-ce que tu me réponds euh, Vieux langage de boucherie qui a quasiment disparu, je pense qu'il y a deux, une dizaine de bouchers parisiens qui arrivent à le parler encore, mais euh, di disparu complet. Toi, tu connais des termes ou pas Non, zéro. On ne nous l'apprend pas à l'école non plus, donc euh, et je t'avoue que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment propre à Paris quasiment. Hein. Dans le sud, c'est descendu, mais c'est vraiment représenté dans le nord de la France. Alexis me disait qu'il y a des vieux bouchers quand même qui passent parfois et qui, qui balancent quelques termes de loucher même pour voir si vous, si ouais, vous connaissez. Ils il, il, il testent un peu, mais vrai que, ouais, même tester ou pas tester, même sans parler forcément de loucher même, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouchers, et vieux bouchers qui prennent plaisir à venir notamment voir notre étal et tout, parce qu'on le monte un peu de la façon dont il se montait il y a 50-60 ans en arrière. Quoi.
2: Il y a des termes aujourd'hui techniques ou un langage spécifique à la boucherie qui n'aurait pas remplacé le louché même, mais qui serait euh, voilà, quelque chose à vous, quoi, en gros
10: oh, Non, après, tu as quand même les, sur les, toutes les pièces, tous les, les ustensiles, c'est quand même des termes nationaux. Et euh, non, après, tu as des termes, euh, sur selon les morceaux, tu as des, quand même des termes euh, des termes régionaux. Genre, nous, tu vois, on va appeler, il y a un morceau qui s'appelle le dessus de palette, hein, et euh, terme national, et, et chez nous, on l'appelle la surprise, tu vois. C'est des termes, des petits muscles comme ça, un dessus drumsteak, de on l'appelle la langue de chat, alors que euh, ça s'appelle le fichu. Euh, mais sinon, après, non, il n'y a pas de... C'est plutôt des termes régionaux euh, propres à chaque, à chaque région, mais euh, ce n'est pas le langage à part entière. Quoi.
2: La surprise pour le dessus de Palette, la langue de chat pour le dessus de Romstech. Alors, je l'ai dit, Yanis Ligé, hein, le maître boucher du Louchbem, n'est pas avec nous. Mais est-ce que, Bernard Bach, vous avez une petite idée de l'origine de ces termes-là Je vois que vous me faites nom de la tête, ça, c'est pas... Euh...
4: Et J'ai il n'y a pas de... Mais <rire> avait... en, de parler en et bien. <rire> bah fait, je ne parle pas toi, moi. Hein euh... Non, honnêtement, euh, ça, c'est vraiment... Il euh, y, a, y a peut-être Yanis, euh, lui, est beaucoup plus euh, technique dans ses détails, parce que c'est oh. son métier. Moi, c'est vrai qu'il euh, y a encore des morceaux comme l'araignée, des choses comme ça, qu'on a l'habitude encore de travailler. Mais après, euh, c'est vrai que sur ces détails un peu très spécifiques, euh, à la boucherie, euh, non, là, je, je, je me sens dans l'incapacité de te répondre.
0: Non, mais c'était plus une blague, hein. Je, ouais, vais, ouais,
4: je ouais. vais vous
2: affranchir la surprise parce que c'est un morceau rare, tendre et juteux, qui se trouve, en fait, dans la palette, qui est cette partie allant du bloc de l'épaule jusqu'au collier de l'animal et qui est surtout adapté donc, à des cuissons longue, à des brésages, hein, comme ouais. on, on l'a évoqué euh, tout à l'heure. Et donc ce morceau très tendre est une surprise au milieu de morceaux plus durs à cuire, ou en tout cas longs à cuire. Et puis la langue de chat, le dessus du romsteck qui se situe lui au niveau de la croupe, est appelée euh, ainsi en raison de sa forme allongée et conique, tout simplement, d'où aussi le nom de fichu. On poursuit notre exploration linguistique et notre découverte du même On passe de la cour de récréation à la leçon de tableau noir avec une archive de la télévision française. Et c'est l'écrivain Alphonse qui joue le rôle d'instituteur.
9: Alors, le louchebem se fabrique de la façon suivante. Le, le, le mot louchebem veut dire boucher. Vous prenez le mot boucher. Vous retirez toujours d'un mot la première lettre si cette lettre est une consonne. Et cette consonne, vous allez la placer à la fin du mot. Alors, dans boucher, vous retirerez... Le, le R, on va, on va mettre un accent. Et vous ajoutez, alors ce B du début, vous le placez à la fin, hein, et vous placez toujours L. Alors, l'oucher, et puis un suffixe en M ou en Oc, ou simplement en E. Par exemple, vous avez en douce. En douce, vous allez dire quelque chose en douce. Eh bien, ça donnera, vous retirez le, le, le D, ou le placez à la fin, vous mettez un L, en lusde, ou en lousdoc ça veut dire en douce. Vous allez avoir le mot fou, alors le mot fou euh, est passé, le mot fou en louchebem est passé dans le langage courant, euh, grâce à Pierre Dac, et Pierre Dac qui avait lancé le mot avant-guerre dans, dans son journal Los Samuel. alors fou Hein Alors, donc, le F, O, U, n'est-ce pas Alors, vous allez le faire le mot en Louchebem. De nouveau, Lou, et puis le F avec Loufoque, par exemple.
2: Voilà, et si vous voulez approfondir votre maîtrise du Louchebem, je vous conseille le drôlatique petit ouvrage de David Alliot, « L'arlépem les Pem vous Louchebem », aux éditions Auré, avec des illustrations de Cabu, et puis surtout tout un glossaire des termes argotiques liés au métier de la boucherie.
0: Et enfin, un tuyau, cher Nicolas, les amateurs ou les amatrices de louche pourront tester leur capacité linguistique en se rendant à la très célèbre boucherie nivernaise, 699 Faubourg Saint-Honoré, c'est assez chic dans le 8e, à Paris. Dans cette boucherie, à deux pas de l'Elysée, le maître des lieux, monsieur Bernard Bissonnet, s'il y a encore, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, père et neveu de boucher, se targue d'avoir appris le louch avant le français, deux langues qu'il manie avec la même dextérité et qu'il s'emploie à défendre. Il paraîtrait, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, que la quasi-totalité de son personnel parle Louchébème. L'oreille en bouche, c'est fini aujourd'hui. Tristesse. Merci à nous inviter Merci d'avoir répondu présent Merci. à cette invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, puis Facebook. Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce bon mot de Philippe Geluc. La principale différence entre le boucher et le banquier, c'est qu'il y en a un des deux qui ne dira jamais. Il y en a un peu plus, je vous le mets. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là portez-vous mieux